0: Parte 2 de la sesión 18 y ahora sí es el momento de aclarar quién fue y sigue siendo Yahweh. Empecemos. Si recuerdan en la sesión 16 tuvimos un pequeño detalle en cuanto a la aclaratoria de quién era Yahvé o Yahweh. Aquí en la ley del 1 se refieren a Yahweh como tal, o a Yahvé, no estoy seguro, pero Yahweh también es conocido. El mismo nombre se ha conocido por otros, pero al final es el mismo Dios bíblico del cual eh, fuimos eh, inculcados en la Biblia y en la iglesia católica, en el cristianismo también, y es parte de lo que es esta religión moderna que conocemos. Ahora, desde el punto de vista de la ley del 1 y de Ra, en este caso, eh, Yahweh obviamente es un complejo de memoria social que ya conocemos, son entidades de otras dimensiones. Eh, no estoy seguro si se habla de que sean de cuarta, quinta o sexta, mi especulación es que son al menos de quinta. Eh, pero el, el punto es que Yahweh tenía una... Eh, al menos en la narrativa que teníamos hasta ahora Tenía una confusión en cuanto a quiénes eran Porque en la sesión 16 se hace ilusión como que si eran del grupo de Orión Y que fueron enviados por el grupo de Orión Pero ahora vamos a aclarar eso más Como ya dije en uno de los videos consecuentes después de... Creo que fue la parte 2 de la sesión 16 Donde hablamos de Yahweh eh, se, se, se aclaró que eran, habían dos tipos de llave, uno positivo y uno negativo, pero ahora sí vamos a entrar más en detalle en lo que eran, lo que son y por supuesto lo que hicieron aquí. Eh, eso es todo lo que tengo como introducción en cuanto a esto. Si no han visto eh, la sesión 16, eh, les recomiendo que la vayan a ver porque tiene un poco más de contexto aquí también. En cuanto a lo que se refiere de la época que vamos a hablar aquí, de 3600 años atrás, no 2600 como Ra siempre se equivoca y se equivoca aquí también, por supuesto, eh, por lo cual voy a hacer una, una anotación ahí. Pero para no alargarme más en esto, eh, vamos a ir con lo que es eh, la parte de la sesión 18 donde hablan de Yahweh. Y aquí Don pregunta, ¿Puedes decirme cómo se comunicó Yahweh con los habitantes de la Tierra? Rale dice, se trata de una pregunta algo compleja. La primera comunicación fue la que denominarías de carácter genético. La segunda comunicación fue la presencia física entre tus pueblos para producir nuevos cambios genéticos en la conciencia. La tercera fue una serie de diálogos con canales escogidos. Aquí podemos hacer una pequeña pausa para delinear básicamente lo que ha sido la comunicación de Yahweh. Don pregunta eh, muy general que cómo se comunicó Yahweh con la gente aquí en la Tierra y Ra le explica los tres puntos principales por los cuales Yahweh se presentó aquí. Primero fue una comunicación eh, genética, la segunda fue otra eh, física eh, genética y la tercera fue una serie, una serie de diálogos con canales escogidos, esto lo hemos hablado incluso cuando Ra eh, hizo algo similar cuando construyeron las pirámides que estuvieron aquí presentes físicamente y luego se siguieron manifestando únicamente a través de canales como lo fue en 1981 con el grupo de Carlos Jim y Don. Entonces esa fue el, el, la estructura a través del tiempo como lo conocemos que Yahweh se comunicó con la gente de la Tierra. Primero vamos a ir explorando al menos las dos primeras que son las más importantes. La tercera ya sabemos que son canales escogidos por los cuales eh, se pueden comunicar en estado de trance o de meditación. Así que vamos a ir entrando poco a poco en lo que son estas dos modificaciones principales. Y vamos a ir hablando de eso mientras vamos eh, leyéndolo. Don pregunta. ¿Puedes explicar cuáles fueron esos cambios genéticos y cómo se produjeron? Rall explica. Algunos de esos cambios genéticos se produjeron de manera similar a lo que llamas el proceso de clonación. Así encarnaron entidades a imagen de las entidades de Yahweh. El segundo contacto fue de naturaleza que conoces como sexual, modificando el complejo mente-cuerpo-espíritu por medios naturales de los patrones reproductivos concebidos por la energía inteligente de tu complejo físico. Voy a hacer una pequeña acotación aquí porque voy a hablar de lo que es esta parte y atarla con otra respuesta que dará, Pero es muy importante cuando dicen... Eh, sobre todo este, este cambio sexual modificando el complejo mente-cuerpo-espíritu por medios naturales de los patrones reproductivos concebidos por la energía inteligente de tu complejo físico. Energía inteligente del complejo físico. Así que vamos a mantener eso ahí. Lo voy a traer a colación más adelante y vamos a explicar con más detalle. La anotación que tengo en cuanto a la pregunta 15 es que eh, Don hace una pregunta que van a ver, vamos a saltar a la 17, no vamos a hablar de la 16 porque fue como una especie de de mala pregunta que hizo Don, o no mala, pero eh, no, no se explicó bien en la pregunta y Ra simplemente le pregunta o le dice que se explique mejor para poder dar una buena respuesta. Pero por ahora lo que sabemos es que los cambios que se produjeron y principales, y no me voy a adelantar, aunque siempre lo hago, eh, fueron eh, a través de cambios genéticos que nosotros conocemos como clonación. Vamos a entrar a eso poco a poco. Don pregunta en la siguiente. ¿Puedes explicar la diferencia entre la programación sexual anterior a la intervención de Yahweh ¿Y la posterior a esa intervención? Rala explica. Esta es una pregunta que solo podemos responder afirmando que la intervención por medios genéticos es la misma, con independencia de la fuente de ese cambio. Aquí solamente puedo especular porque yo personalmente no la entiendo muy bien cuando dice que esta es una pregunta que solo podemos responder afirmando que la intervención por medios genéticos es la misma, con independencia de la fuente de ese cambio. Supongo que los cambios genéticos que son permitidos son independientes de lo que el, la fuente de ese cambio, en este caso siendo Yahweh, quien hizo las modificaciones eh, genéticas, pero que depende, o sea, son las mismas siempre porque dependen exclusivamente de lo que es esta esfera planetaria. Básicamente el planeta Tierra, siendo una entidad viva, eh, establece los patrones definidos por el logos o el sublogos que es el Sol. Eh, que fue eh, entregado al planeta para poder crear los patrones que conocemos como organismos vivientes aquí y eh, no importa de la fuente de dónde venga la intervención eh, el cambio siempre, es, o, o la, la intervención genética siempre es la misma es lo que mejor puedo especular de lo que es esta respuesta y básicamente es se juegan con las reglas que tiene la Tierra, punto, más nada y esto es en el proceso de clonación Vamos a pasar a esa pregunta que creo que viene, y si no, viene después. ¿Puedes decir cuál era el objetivo de Yahweh al llevar a cabo los cambios genéticos sexuales? Ral explica y dice... La finalidad hace 75.000 años, tal como mides el tiempo, era solo una. La de expresar en el complejo mente-cuerpo aquellas características que conducirían a un desarrollo más avanzado y acelerado del complejo espiritual. Aquí ya están hablando de lo que fue la primera intervención que puede ser un poco confuso porque lo primero que dicen o la primera intervención es 75.000 años atrás con el proceso de clonación. Y luego Don le pregunta sobre los cambios sexuales y se refieren otra vez a los 75.000 años, lo que quiere decir que también de repente tiene algún tipo de cambio sexual. Pero esto a lo que se refiere en realidad lo vamos a adentrar un poco más. Es al proceso de clonación que hicieron eh, para poder acelerar mucho más el desarrollo del complejo espiritual y eh, voy a dar mi especulación en lo que esto se refiere cuando ya entremos al por qué tuvieron que hacer este cambio de clonación hace 75 mil años si son perceptivos ya saben a qué se refieren y si no vamos a aclararlo ahorita don le pregunta ¿cómo evolucionaron estas características para conducir a un mayor desarrollo espiritual? Rale dice, las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los sentidos físicos para agudizar las experiencias y el fortalecimiento del complejo mental para promover la capacidad de analizarlas. Ok, todavía no hemos llegado al por qué hicieron la clonación de 75.000 años. Estoy eh, conteniéndome para no decirlo eh, por adelantado, pero por aquí una de las cosas que podemos sacar es que en el proceso de clonación hace 75.000 años lo que hicieron también en las modificaciones genéticas del el complejo mente-cuerpo, es el, la alteración de la sensibilidad de los sentidos que permiten que la entidad pueda eh, recibir, procesar, analizar e integrar las experiencias. Esto, fuera del material de real, les puedo decir que por conocimiento paralelo, sé que los humanos tenemos un rango de emociones eh, muy amplio en comparación a otras entidades de tercera densidad en la galaxia y posiblemente en otras galaxias a través del universo esto es posible o eh, eh, es capaz y es por, la, por los cambios genéticos que se están refiriendo aquí donde dicen y repito eh, las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los sentidos físicos para agudizar las experiencias y el fortalecimiento del complejo mental para promover la capacidad de analizarlas eso quiere decir que aumentaron la sensibilidad que tenía el, cuer el cuerpo y la mente para poder eh, cambiar lo que era esa, eh, eh, la asimilación básicamente de lo que son las experiencias y poder agudizar esa, ese proceso. Vamos a pasar a la próxima pregunta donde Don dice ¿Cuándo llevó a cabo Yahweh esta acción para realizar los cambios genéticos? Rale dice, el grupo de Yahweh trabajó con las entidades del planeta que llamas Marte hace 75.000 años, en lo que denominarías un proceso de clonación. Existen diferencias, pero radican en el futuro de tu continuidad de tiempo-espacio y no podemos infringir la ley de la confusión del libre albedrío. Ok, primera pausa aquí. Al fin llegamos al punto donde 75.000 años atrás, esa fue la primera intervención que hizo el grupo de Yahweh al traer a los de Marte para la Tierra debido a los cataclismos y cambios que hicieron en su sistema planetario y el clima como tal. Básicamente lo que hicieron fue eh, sacarlos, sacar los espíritus de su cuerpo y de emergencia traerlos aquí a la Tierra al principio del de ciclo de 75.000 años, el ciclo maestro, donde empezó tercera encía básicamente. Entonces en ese proceso fue que hicieron la clonación Evidentemente, los cuerpos de Marte no eran compatibles con lo de la Tierra, así como nosotros no somos compatibles con eh, el, los de Marte, al menos en un sistema natural. Eh, obviamente cuando eh, establecemos algún tipo de ambientación podemos vivir en cualquier parte, pero no en el sistema natural, no tuviésemos la misma eh, estructura para poder soportar o eh, la gravedad fuera distinta. Y bueno, no, no me voy a extender ahí, pero pueden entender que hay una diferencia en cuanto a lo que pudiéramos nosotros eh, vivir. Y bueno, por supuesto, aprovecharon la clonación aquí para eh, no solamente crear algún tipo de, de cuerpo, eh, digamos, ordinario. Eh, un cuerpo y mente ordinario, sino que hicieron un, los cambios que, que han estado hablando hasta este momento para poder sensibilizar aún más la capacidad del de el ser humano para poder analizar las experiencias y por eso que nosotros somos tan únicos en, en, en la galaxia como tal nos han modificado de muchísimas maneras parecemos estamos más modificados que el maíz y el trigo y la soya <ríe> Esto, genéticamente eh, pero estamos en ese proceso es básicamente lo que nos hicieron y eh, todo ha sido con la intención de crear Básicamente, como vamos a entender ahorita, y esto es parte de todo, eh, digamos, la filosofía que puedo extraer de esto, la poesía que pudiera traer de esto, eh, todo ha sido con la intención de poder acelerar el proceso de ascensión, el proceso de, de entender tercera densidad. Pero, como siempre, hay cambios que no son eh, productivos o que simplemente son productivos para ambas polaridades. Y a eso vamos a entrar poco a poco, pero al menos aquí... Eh, eso es lo primero que podemos sacar. Y lo segundo que quiero mencionar es esta parte que es muy curiosa, donde dicen que existen diferencias, pero radican en el futuro de tu continuidad de tiempo-espacio y no podemos infringir básicamente la ley de confusión. ¿Qué es esto? ¿Por qué están hablando de cambios que se hicieron hace mil años que, cuyos, eh, eh, cuya repercusión radica todavía en el futuro inmediato? A pesar de que haya sido 40 años atrás, sabemos que en el lapso de 75.000 años hay un propósito muy grande que hicieron al principio y que al final tenemos ahora, eh, que estamos al final del ciclo, eh, no entendemos qué es ese cambio que no pueden hablar. Mi especulación aquí es que están hablando de lo que es el, eh, la composición genética que nosotros como seres humanos tenemos biológicamente hace 75.000 años atrás ya han hecho otras modificaciones a través del tiempo eh, pero esta me parece que está relacionado a lo que nosotros conocemos como el ADN basura que los geneti eh, genéticos gen geneticistas eh, son los que hablan de esto y dicen que es basura que no tiene ningún tipo de, de relevancia y que únicamente utilizamos el 3 o el 4% de eso. Nosotros sabemos en la biología convencional y reduccionista que nada en el cuerpo, o muy poco en el cuerpo, es innecesario. Todo cumple un propósito. Y hablando del ADN, esto me parece un, una respuesta, como decimos en Venezuela, majunche. Lo hacen con, eh, con la intención de, de simplemente eh, darle una respuesta rápida y, sin, y no decir, no tenemos idea de qué se trata. Así como la materia oscura y la energía oscura en el universo que conforma el 90% también eh, o más de lo que es el universo y no saben qué es. Obviamente sabemos que hay algo más ahí y ellos dicen que no saben, pero bueno esto me parece que tiene relación a lo que están hablando de lo que es el ADN que nosotros tenemos porque es básicamente la genética de nosotros y mi especulación es que este ADN, como se ha dicho, si están familiarizados con el flash solar y el proceso de ascensión en el que, con el cual estamos pasando yo no estoy muy suscrito a la idea de un flash solar de súbito a mí me parece que va a pasar muy gradual pero tiene que ver, a mi parecer esto es únicamente mi opinión que tiene que ver con la activación de este ADN en el futuro ...y lo que va a ser la transición a cuatro de los cuerpos que todavía estén aquí. No sé, quizás estoy eh, especulando demasiado... ...pero es lo único que puedo dar en cuanto a lo que ellos dicen que no tiene sentido... ...o que no pueden hablar de esto eh, ahorita porque puede infringir con la ley de la confusión del libro albedrío. No sé, quizá hayan otras explicaciones, pero esa es la mía. Así que vamos al resto de la respuesta que Ra tiene en cuanto a esto. Y continúa diciendo... El 2600 aproximadamente, fue la segunda vez, nos corregimos, 3600 aproximadamente, la época de los intentos llevados a cabo por el grupo de Orión durante este complejo cultural. Se trata de una serie de encuentros con los llamados ANAC, quedaron impregnados del nuevo código genético por medio de tu complejo físico, de forma que los organismos fueran más grandes y fuertes. Ok. Aquí tenemos, primero que nada, la confusión siempre de con esta época. Me parece curioso que siempre se equivoquen en esta fecha de 3600 años atrás. Siempre se equivocan a 2600. No sé qué tiene que ver, pero es curioso que siempre lo hacen. Y en ese tiempo fue cuando hicieron los cambios genéticos, eh, los segundos cambios genéticos de, eh, de origen sexual también. Y eh, eh, vamos, vamos a discutir Vamos a discutir ahorita para ya tenerlo, eh, para traer eh, a, a, a comparación o eh, a, a, a unir básicamente lo que estamos hablando antes sobre lo que es el complejo del cuerpo aquí y de, como ya hemos hablado, de lo que es el, eh, las reglas de cómo es la Tierra. Estos códigos genéticos que se establecieron aquí son congruentes con lo que es la vibración del planeta, como ya dijimos. El planeta Tierra tiene sus reglas de juego, por decirlo de alguna manera, al crear organismos. Y ellos únicamente modificaron a través del de método natural de la Tierra para crear organismos. Modificaron aquellas cosas que pudieran producir un cuerpo-mente mucho más eficiente para poder eh, eh, llevar a cabo el propósito que ellos quieren, que siempre es lo del de proceso de ascensión y acelerarnos en ese proceso a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, eso es lo que quiere decir aquí en, en, en cuanto al cambio, el segundo cambio que hicieron genético eh, sexual de este tipo para poder producir organismos que fueran más eficientes de esa manera. Vamos a entrarnos más en esto con las próximas preguntas que Don tiene. Y Don dice, ¿por qué querían organismos más grandes y fuertes? Rale explica. Los de Yahweh trataban de crear una comprensión de la Ley del 1 mediante la creación de complejos mente cuerpo capaces de captar la Ley del 1. El experimento resultó un verdadero fracaso desde el punto de vista de las distorsiones deseadas debido al hecho de que en lugar de asimilar la Ley del 1, hubo gran tentación de considerar a este complejo o subcomplejo social como a una élite, o diferente y superior a los demás. Siendo esta una de las técnicas del servicio al yo. Hablamos a principio de la serie de la ley del 1 cuando estamos hablando de las pirámides eh, que siempre que hacen algún tipo de incursión al tratar de modificar eh, algún tipo de parte de la estructura social y humana, crean la posibilidad de que el grupo de Orión interfiera y eh, forme lo que son las élites que son básicamente el sistema eh, jerárquico del cual yo siempre hablo, que es la filosofía de Orión o la filosofía negativa, como lo quieran ver, y de esa manera distorsionar básicamente el experimento o el trabajo que hizo la Confederación y otras entidades positivas. Lo mismo pasó aquí. Los de Yao intentaban crear un cuerpo-mente que fuera mucho más eficiente para poder eh, canalizar la Ley del Uno y de esa manera profesarla al resto de la población, esto es algo que voy a traer a la conclusión después, pero eh, lo que básicamente ellos querían eran una especie de guías físicos aquí que supieran mucho más de la ley del 1 que pudieran hacer este trabajo para ayudar a otros que no tuviesen esa, eh, ese complejo mente-cuerpo del cual estamos hablando, pero lo que obviamente sucedió así como en las pirámides hace tiempo que crearon la élite y se, eh, se reservó para algunos pocos el proceso de ascensión con la pirámide y todo lo demás. Si no lo han visto, vayan a verlo. Creo que es la sesión 5 o 6, no recuerdo. Tengo mala memoria en cuanto a eso. Eh, pero busquen las partes de las pirámides, que es donde hablamos de eso y cómo crear unas élites. Eh, lo mismo sucedió aquí. Una gran tentación, como dicen ellos, de considerarte complejo, básicamente una élite. Y eh, esto los llevó a lo que es el camino negativo o de servicio al yo. Eh, otro fracaso, básicamente, de la confederación o de las entidades representando la confederación, lo cual no quiere decir algo malo, es un, un error, quiere decir aprendizaje. Y de nuevo, esto lo vamos a hablar en la conclusión que tengo sobre lo que es este proceso y eh, las dos partes más importantes de, de, de lo que yo saco de aquí. Vamos a ir a la próxima pregunta, donde Don le dice. Entonces, el grupo de Orión produjo este complejo corporal de mayor tamaño para crear una élite y para que de esa forma pudiera aplicarse la ley del 1 en lo que diríamos un sentido negativo. ra le aclara el fin no es correcto las entidades de Yahweh fueron responsables por este procedimiento en casos aislados como, experiment como experimentos para combatir al grupo de Orión sin embargo el grupo de Orión pudo utilizar esta distorsión de complejo mente-cuerpo para inculcar los pensamientos de la élite antes, de que, antes que los conceptos para el aprendizaje-enseñanza de la unicidad y esto es básicamente todo lo que estaba hablando ahorita, eh, pero corroboramos lo siguiente, eh, Yahweh no fue, eh, o al menos el grupo de Orión no fue quien creó los cuerpos, fueron los de la confederación, y aquí es donde viene la parte del Yahweh negativo y el Yahweh positivo. Vamos a hablar de eso en, en un momento, pero eh, aquí lo que explican básicamente es que eh, el intento fue para combatir al grupo de Orión y lo que hicieron fue crearle otro canal para el grupo de Orión, de nuevo expresar su filosofía y crear más contraste negativo en el planeta, como si no fuera suficiente ya. Entonces fue otro error, quisieron hacerlo, pero obviamente al crear esos, eh, esos cuerpos que se prestaban para crear una élite, bueno... Ya saben, ya se puede imaginar el resto. Así que, bueno, pasemos a la otra pregunta. Donde Don por fin dice, entonces Yahweh pertenecía a la confederación. Y Rale dice, Yahweh pertenecía a la confederación, pero falló en sus intentos por ayudar. Ahora sí, aquí tenemos a Yahweh el positivo. Tenemos a Yahweh el que vino hace 75.000 años atrás el que vino hace 3.600 años, años atrás y no 2.600 eh, y quien fue canalizado también por diferentes canales no lo sabemos eh, pero también eh, se, se redujo a, a tener que hacer ese tipo de incursión nada más canalizada porque cada vez que parece que hacían algo podía ser eh, cambiado por el grupo de Orión lo cual siempre están aquí para hacer sus travesuras por llamarlo de alguna manera entonces ese es el Yahweh negativo, el cual interfirió cuando hablábamos de Moisés también en los mandamientos y, eh, e interfirió con, eh, con otras, eh, otras entidades u otras personas al eh, crear este tipo de, de Dios que juzga, que eh, crea culpables, que quiere limitarte dentro de lo que puedes hacer. Ningún Dios que sea todopoderoso y que ame su creación va a crear limitaciones dentro de lo que es su creación Y esto es algo que a muchos de nosotros nos resonó cuando éramos niños y eh, en vez de adorar y amar a la figura paterna que era eh, Dios, nos daba miedo por el, el, la, eh, los castigos que nos podía dar y sobre todo el infierno, <ríe> por el cual no, eh, nos asustaron bastante, al menos a mí cuando era niño. Eh, de, en varias partes de mi, de mi estructura social, familia, amigos, etc. Entonces sabemos que ese es el verdadero Yahweh, el Yahweh de la Confederación, que no es más que otro complejo de memoria social, así como Ra, y el Yahweh negativo es simplemente la interferencia del grupo de Orión para hacerse pasar como Yahweh, que era considerado un dios, y poder eh, mancillar, por decirlo de alguna manera, a eh, la gente que estaba aquí tratando de diseminar la ley del 1 ok, pasemos a una de las últimas preguntas que eh, Don tiene y dice entonces las comunicaciones de Yahweh no ayudaron a crear lo que se deseaba que crearan, es así Ra explica, los resultados de esta interacción fueron bastante mixtos, allí donde las entidades eran de una característica vibratoria total que adoptaba la unicidad las manipulaciones de Yahweh resultaron muy útiles Allí donde las entidades de libre albedrío escogieron una configuración de complejo vibratorio total menos positivamente orientado, los del grupo de Orión fueron capaces por primera vez de realizar serias incursiones en la conciencia del complejo planetario. Ra va a hacer una referencia ahorita en la última pregunta, eh, pero lo que quiero sacar de aquí es eh, la corroboración de todo lo que estaba eh, diciendo que eh, algunas entidades de hecho fueron positivas en cuanto a diseminar la ley del 1 y lograron su objetivos, fue muy positivo pero eh, creo que eh, puedo intuir de lo que dice aquí que no importa lo positivo que haya sido el experimento en algunos casos el resto causó más daño de lo que pudo haber causado beneficio en, eh, en la configuración que habían hecho con, con estos cuerpos. Una pregunta que queda al aire y que no sé responderla ahorita, y se los confieso, soy honesto, es qué pasó con esos cuerpos, si ¿Sí dejaron de existir, si ¿Sí simplemente se disolvieron en cuanto a el, la, la mezcla genética que termina ocurriendo entre todos. Y al disolverse es parte de todos nosotros y no tenemos gigantes, aunque todavía existen algunas personas que pudieran ser consideradas que tienen al menos esas expresiones genéticas de gigantes. Y eh, hay otras personas que simplemente tienen una capacidad eh, intelectual para poder percibir eh, la ley del uno en sus diferentes manifestaciones de una manera más acelerada que otros. especulación mía, pero de nuevo, es una pregunta que no está aquí, pero me, me da que pensar y lo demás es, bueno, o sea, el Grupo de Orión ya sabemos que interfirió y causó desastre. Vamos a pasar a la última pregunta que tiene Don en esta sesión y dice, ¿Puedes decirme concretamente qué es lo que permitió la más seria de estas incursiones realizadas por el Grupo de Orión? Rale dice, esta va a ser la última pregunta extensa, concretamente aquellos que son fuertes, inteligentes, etc., tienen la tentación de sentirse diferentes de los que son menos inteligentes y menos fuertes. Esta es una percepción distorsionada de la unicidad con los otros seres y permitió al grupo de Orión formar el concepto de guerra santa, como puedes llamarlo. Esta es una percepción sumamente distorsionada. Hubo muchas de estas guerras de naturaleza destructiva. Esa es una de las maneras como el grupo de Orión logró eh, eh, mancillar, como ya he dicho, lo que era el, el complejo de mente-cuerpo-espíritu diseñado genéticamente para poder eh, canalizar, asimilar y diseminar la ley del uno. Pero, eh, de nuevo, eh, fueron, fueron exacerbados básicamente esa élite para crear lo que son esas guerras eh, santas que llaman eh, y que son una gran distorsión dentro de lo que es la percepción de otros yo con la élite y todo lo demás. Ok, es hora de la conclusión. Dos cosas que quiero compartir que se pueden sacar de aquí. La primera es que precisamente sacando de aquí, y vamos a leer la última parte, es que concretamente aquellos que son fuertes inteligentes o eh, son capaces de, de tener una, una asimilación más grande que otros, tienen la tentación de sentirse diferente a los que son menos que ellos. Esto todavía está latente en nuestra, en, en nuestra sociedad. Somos nosotros mismos los que podemos sentirnos de esa manera superiores a otros porque tenemos un conocimiento, o tenemos la posibilidad o tenemos un, una capacidad mayor que otra. Esto es expresado en básicamente toda nuestra sociedad y la enseñanza que a mí me deja esto, la conclusión que me deja pensar es que tenemos que estar muy pendientes de no sentirnos superiores por cualquiera que sea nuestra habilidad. Porque todos somos parte de un organismo El hígado no se puede sentir Mucho más capaz que el corazón Ni el corazón que los pulmones Ni los riñones que el páncreas eh, etcétera. Cada uno cumple su función Son especializados no es, es mejor, el hígado es mejor en, en poder procesar las grasas, pero bueno, no quiere decir que sea mejor que el corazón en, en ningún sentido, simplemente es su especialización. Y nosotros a veces podemos caer en eso, eh, al menos hablo por mí mismo que soy un, un, una persona con, con todos mis errores y todas mi, eh, mis distorsiones, por usar un término familiar, familiar en, esta, eh, en este contexto... Y podemos caer en esa tentación de sentirnos superior. Eh, incluso cuando hablamos de este tipo de, de temas podemos sentirnos superior a otras personas que no son tan duchos en lo que es el, el concepto metafísico. Y eh, hay que hacerlo de una manera compasionada y mucho más acorde a la ley del uno. Entonces... Es algo que mantener siempre presente y alerta en lo que nosotros hacemos, sobre todo nosotros que tenemos esta inclinación a despertar a otras personas, a compartir este conocimiento tan, tan, eh, tan hermoso y tan, tan rico en información que, que es conducivo a lo que es un, me un, un mejor eh, estilo de vida, eh, tener muy presente eso. La segunda parte que puedo sacar de aquí es ya algo más universal. Como podemos ver, aquellos de Yahweh eh, e incluso los de Ra han confesado lo que son sus errores. O, han, o, o al menos nos llega la información de que han cometido errores a través de todo el ciclo de tercera densidad. Y quién sabe lo que hayan hecho en otras. ¿Qué quiere decir esto? Son personas incapaces que son los podemos juzgar. Obviamente ese no es el trabajo de nosotros. Pero nos demuestra que incluso entidades, hablando de Ra al menos, que están a media hasta, por decirlo así de sexta densidad a punto de unirse con el creador único pueden cometer errores porque esto no se trata de ser perfectos ni, ni siquiera ellos son perfectos con todo su conocimiento y su poder y eh, todo lo que puedan recabar de este universo y ellos lo admiten ellos están aquí todavía porque eh, tienen un lazo kármico con nosotros por los, eh, los errores que han cometido pero al igual que ellos nosotros deberíamos ver nuestros errores como Simples manifestaciones de las lecciones que tenemos que aprender y que se nos, eh, nos presentan a todo momento. En pocas palabras, el planeta Tierra no es nada más una simulación o, o, una, o una escuela espiritual para aquellos de tercera densidad, sino para aquellos de cuarta, aquellos que están en nuestros planos interiores, en quinta, en sexta incluso, eh, hasta cierto punto para el Creador Único, porque todos estamos aprendiendo en esta experiencia ¿Qué significa cometer errores y aprender de ellos? Me parece que el, lo que más nos tranca la, la posibilidad de crecimiento es cometer errores y no aprender de ellos, sino seguir cometiéndolos. Lo que básicamente lleva a el ciclo repetitivo y hablando de ciclo sabemos que tercera densidad se nos acaba. Tenemos el punto en el que ya estamos llegando que no hay más que buscar al creador de la manera como nosotros lo podemos buscar llenarnos de la información adecuada y que sea resonante sobre todo con nosotros y poder avanzar. Así que mi mensaje es, así como yo me lo digo a mí mismo, no caer en nuestros errores, no caer en, 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 la, en el desprecio de lo que nos pasa, aprender de ellos y avanzar, avanzar, avanzar. Porque todo se trata de analizar, entender, procesar e integrar información. Todas las experiencias deben ser tratadas de esta manera. De esa manera podemos buscar una vez procesada, analizada y entendida lo que es el amor en la situación y el evento y sobre todo lo que es la sabiduría. Porque la sabiduría es la que nos hace no cometer el error una vez más y uni unida con el amor, que es básicamente cuarta y quinta unida, tenemos lo que es la trascendencia básicamente de la experiencia. Esto es todo lo que les tengo por hoy. Gracias por haberme visto una vez más en esta sesión 18. la sesión 19 vamos a empezar a hablar lo que es eh, una línea de preguntas mucho más divertida para mí porque se habla sobre lo que es la transición de segunda a tercera y lo que es la experiencia de tercera en cuanto a la polarización positiva. Me voy a divertir mucho haciendo esos videos. Eh, me gustaría que lo disfruten tanto como yo. Gracias, gracias, gracias una vez más por ver esto. Denle like, suscríbanse si no lo han hecho ya. El grupo de Facebook está bastante activo y tenemos muy buenas conversaciones por si quieren unirse y les gusta este tipo de conversación. No tienen por qué hacerlo, pero si se sienten eh, con ganas de estar ahí, estoy ahí siempre hablando, subiendo videos también eh, exclusivos para el grupo y sería muy bueno verlos ahí. Así que si no dije gracias, lo vuelvo a decir. Gracias, los quiero mucho y nos vemos en la sesión 19, parte 1.